0: Il fait partie de ces personnalités que l'on aimerait écouter sans s'arrêter. Arnaud Rioux avait déjà participé à notre podcast lorsque j'ai découvert son travail sur l'éducation avec son livre « Pour une parentalité bienveillante ». J'ai souhaité qu'il revienne au micro de notre podcast pour parler d'autres sujets autour de la parentalité. Les émotions et les enfants, les limites que l'on fixe à nos enfants, le système nocif de la punition-récompense, mais aussi la façon dont nous vivons nos blessures de l'enfance avec nos propres enfants. Ces propos si justes ont évidemment été illustrés par les principes de la sagesse bouddhiste qui lui tient tant à cœur. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse en très bonne compagnie. À très vite. Bonjour Arnaud.
1: Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
0: C'est un bonheur de vous retrouver à notre micro pour parler à nouveau d'éducation et de parentalité. Mmh. Vous aviez déjà participé à l'un de nos épisodes, l'épisode 102 exactement sur la confiance et l'estime de soi. Nos auditeurs vous ont adoré et je crois que ce ne sont pas les seuls. Tant de choses ont jailli pour moi et pour beaucoup lors de cet épisode et j'avais pas eu le temps de vous poser toutes les questions qui me venaient à l'esprit. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui ensemble et j'aimerais notamment que l'on démarre cette conversation en revenant sur, selon vous, l'un des fondements de la parentalité bienveillante. En effet, vous dites que pour avoir une parentalité bienveillante, je vous cite, le parent se doit de vérifier si l'enfant qu'il a été est pacifié dans son cœur. Qu'est-ce que cela veut dire <rire>
1: On est, euh, on est obligé à ce moment-là de prendre un peu de hauteur sur notre, sur notre place de parents avec les, les conditionnements que ça donne. Un enfant doit être bien élevé, il doit être bien éduqué, il doit être poli, etc. Comme ça, on a réussi notre éducation. Ou alors un enfant coupe la parole aux adultes, un enfant se tient mal à la table et donc il a été mal élevé, il dit pas bonjour, il a été mal éduqué. On a des, des concepts comme ça qui sont, qui sont très forts et alors bien sûr, ça, ça, ça bouge encore encore, mais dans, dans ma génération, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de très fort avec ça sur ce qu'est un enfant bien élevé, un enfant euh, bien éduqué, un enfant poli, etc. Et nous fonctionnons toujours en réaction avec ce que nous avons reçu. Si on a reçu beaucoup d'amour, c'est facile et naturel d'en délivrer. Si on a reçu beaucoup d'attention et de présence, parce que l'amour, c'est un peu abstrait, l'attention et la présence, c'est très concret. Et donc, l'une des formes les plus concrètes de l'amour, c'est l'attention, c'est la présence. C'est regarder quelqu'un dans les yeux, c'est l'écouter et être intéressé par ce qu'il dit, et non pas vouloir solutionner, vouloir avoir raison, vouloir avoir le dernier mot, vouloir non, écouter vraiment l'autre. J'aime cette phrase qui dit « Aimer, c'est permettre à l'autre d'être pleinement qui il est ». Donc ça, c'est vraiment une qualité d'écoute. Et donc, si nous avons reçu, nous, naturellement, de nos parents, cette qualité d'écoute, on sait ce que c'est que d'avoir été entendu. Et si on sait ce que c'est que d'avoir été entendu, et à quel point ça nous fait du bien, naturellement, on va vouloir écouter nos enfants pas seulement nos enfants, aussi notre notre compagne, notre compagnon, nos amis, mais avec les enfants, en tout cas, on va les écouter parce qu'on sait à quel point ça fait du bien et ça devient un, un phénomène naturel. En revanche, quand on n'a pas été écouté, c'est là qu'il y, y a un jeu de, de de réponse qui fait que soit on reproduit la même chose, parce que on se dit, bah voilà, euh, moi mes parents m'ont puni par exemple, donc c'est normal que je punisse mes enfants, ou alors mes parents m'ont écouté, c'est normal que je les écoute, euh, que j'écoute mes enfants. Il peut se passer autre chose aussi, c'est mes parents étaient absents, donc moi je vais être présent pour mes enfants. Et on remarque à ce moment-là, dans l'arbre généalogique, qu'on a souvent une génération sur trois. Hein, C'est-à-dire les parents, euh, on va dire mes parents ne se sont pas occupés de moi, donc moi je vais m'occuper de mes enfants. Et puis je vais être tellement présent que les enfants vont se dire mais mes parents ils m'ont saoulé, ils m'ont toujours collé, Pour mes enfants je les ai tranquilles puis les enfants vont dire « ah, mes parents m'ont laissé trop tranquille », et donc ça fonctionne toujours en réaction. Ça va nous toucher après à nous, c'est pour ça que j'évoque beaucoup dans ce livre cette notion d'enfant de, de, intérieur, c'est quand on s'adresse, de la même façon qu'en couple, on va être on va avoir une relation amoureuse équilibrée, si on a relativement équilibré notre masculin, et notre féminin, notre yin, notre yang, notre capacité à plonger en nous, notre capacité à exprimer, si on a pacifié ça en nous, on va avoir des relations amoureuse, homme-femme, beaucoup plus épanouis Et dans notre relation à l'enfant intérieur, c'est-à-dire notre, notre capacité à créer, à inventer, à nous appuyer sur nos émotions, sur notre spontanéité, à nous tromper, à, à, à être libre de, du, du regard, etc. Ça, c'est vraiment la, la base de l'enfant. Euh, et puis, ça, c'est la base positive. La base négative, c'est les, les blessures fondamentales, blessures de rejet, blessures de trahison, Blessures d'abandon, blessures d'injustice, blessures d'humiliation, qui sont vraiment les, les fondements des blessures de l'enfant, si nous, on n'est pas pacifié avec ça, on va pas pouvoir avoir une relation pacifiée avec nos enfants. Parce qu'on va se dire, je prends un exemple très concret, euh, mes parents m'ont donné une fessée, moi bon, il n'y a pas de raison, ou moi je, je n'ai pas le droit de répondre à mes parents, il euh, n'y a pas de raison, mes enfants n'ont pas le droit de me répondre. Ou alors, euh, mes parents étaient autoritaires, il n'y a pas de raison, moi j'ai pas eu ça. Hein, par exemple, il n'y a pas de raison que mes, mes enfants l'aient. Et ça, c'est souvent la, la, la blessure d'injustice qui, qui, qui prend le, le dessus à ce moment-là. Et donc, toutes les blessures d'injustice, d'abandon, de trahison, j'ai peur que l'enfant me trahisse, j'ai peur, etc., toutes ces blessures-là, si elles ne sont pas pacifiées en nous, on va avoir du mal à, 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 à rentrer en relation constructive avec l'enfant. Et puis, l'autre chose très importante aussi par rapport à ça, c'est que les enfants et les adultes, euh, ils ont juste deux langages complètement différents. Voilà, c'est comme si un anglais parlait avec un, un croate, c'est deux langages complètement différents. Il y en a un, c'est l'enfant, il parle à partir de son émotion. Hein, j'ai envie, j'ai pas envie, ça me fait peur, je suis en colère, je suis triste. Et l'enfant et l'adulte, le, il, il parle avant tout à partir de sa raison. Et, et l'un dit je sens, et l'autre dit je, je sais, il faut. Toi. Et donc, c'est deux langages différents, et comme ils n'arrivent pas à s'entendre, c'est ce qui fait que quand un, un enfant, par exemple, se roule par terre en disant, j'ai pas envie, j'ai pas envie, l'adulte, qui est généralement peu en paix avec ses propres émotions, va pas comprendre ce langage, donc il va être juste obnubilé par une chose, c'est comment je peux faire taire ce qu'il va appeler le caprice d'un enfant le plus tôt possible. Donc, couper le langage de l'enfant, on parle pas le même langage, donc comme on parle pas le même langage, eh ben, tu vas apprendre à parler le mien. Et dans le mien, il n'y a pas d'émotion. Euh, quand on est en colère, faut tout de suite arrêter la colère. Quand on a peur, faut vite être consolé. Quand on est triste, faut vite être consolé. Et il faut faire on doit, il faut, c'est prévu, etc. Et ça amène l'enfant très très vite à apprendre un langage qui n'est pas le sien et souvent à se couper de lui et donc de sa vie. De sa de sa puissance d'intention, de son intuition, de sa spontanéité, de la beauté de sa naïveté, et l'enfant coupé de ça risque à donner un adulte euh, flétri ou triste ou mal dans ses pompes ou coupé de sa vitalité simplement. Et combien j'accompagne aujourd'hui d'adultes qui me disent ben :« Bah voilà, je cherche ma, ma mission de vie, je cherche quel est le sens de ma vie. » Parce qu'on est coupés, ils sont coupés de leur vitalité tout ça. Donc oui, on a besoin, nous, d'être pacifiés dans notre histoire pour accompagner les enfants qui nous sont confiés.
0: Et comment est-ce qu'on pacifie nos blessures de l'enfance
1: Ah, C'est peut-être le, le, le chemin d'une vie, mais c'est déjà de, de regarder, si, si on est parent, euh, quand on a de la difficulté avec l'enfant, plutôt que de vouloir changer l'enfant, de se dire... Qu'est-ce qui fait que ça vient me tracasser ou me, me contrarier que l'enfant pleure ou que l'enfant rit si fort ou que l'enfant ait peur En quoi ça me concerne Et donc, si je peux voir ça et pacifier ça et regarder moi-même les cinq blessures fondamentales, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure de trahison, la blessure d'injustice et la blessure d'humiliation, de voir moi-même où j'en suis par rapport à ça. Et donc c'est le, le, le voilà le, le chemin d'une vie qu'on va passer par les chemins du développement personnel, de la spiritualité, peu importe, c'est c'est une un chemin en tout cas qui vise à nous établir en paix, et si on est établi dans notre propre paix nous-mêmes, si on a pacifié notre enfant intérieur, comment on sait qu'il qu n'est pas pacifié ben Quand il en veut encore à ses parents, quand on est encore à à en vouloir à nos parents de ne pas avoir été assez disponibles, de ne pas avoir été assez présents, assez tendres, assez sécurisants, ou, dans certains cas, franchement euh, toxiques pour des parents qui ont été très très autoritaires, abuseurs, dépendants, alcooliques, violents, etc. Et donc, dans, tout, dans un cas comme dans l'autre, à plus ou moins grande échelle, ça donne des, des adultes qui en veulent encore à leurs parents. Et comme ils en veulent encore à leurs parents, ils vont se dire, hein, comme l'inconscient ne fait pas la différence entre nous et l'autre, un adulte qui en veut à ses parents va générer une relation parent-enfant où l'un en veut à l'autre. Donc ça peut être qui en veut à son propre enfant ou inviter l'enfant à nous en vouloir. Mais il y a un jeu comme ça, et ce fait, c'est pour ça que si on est en paix si enfin on n'en veut plus à nos parents, mais c'est même plus qu'on n'en veut plus, c'est qu'on est on est en plein d'amour et de gratitude par le fait qu'ils nous ont mis au monde et qu'ils ont fait de leur mieux, tout simplement, bah, à ce moment-là, nous, à notre tour, on va faire de notre mieux, parce que je toujours, que ce soit à travers le, le livre ou, ou, ou les conseils que je donne, qui sont, je, je me méfie toujours des donneurs de leçons et je voudrais surtout pas que ça génère la moindre culpabilité d'une part et l'autre part, le fait de se dire bah « Non, on sait pas faire, on ne sait pas faire parce qu'on nous a pas appris, tout simplement. » Et donc, je, je, je ne... Non, j'ai aucune leçon à donner. C'est un, une mission, une vocation tellement particulière d'être parent. Chacun fait de son mieux. Je ne fais que partager euh, 20 ans d'observation des relations parents-enfants, c'est tout. Et, mais voilà, je partage juste mon expérience. Chacun après euh, et, <rire> est envoyé sur le grand terrain de vie.
0: <rire> Est-ce que vous pensez qu'on peut partager nos blessures de l'enfance avec nos enfants
1: ah, Ça dépend de ce qu'on va appeler partager, parce que. Euh, les, les, les enfants n'ont pas à porter les blessures que les adultes n'arrivent pas à porter eux-mêmes, et on a souvent ça. Combien j'ai accompagné de, de, de parents, je pense à cette femme par exemple qui avait été quittée par son mari, et puis c'était voilà, qui disait voilà, qui disait à son fils, tu vois, il nous a abandonnés ». et euh, l'enfant va se dire bah oui, c'est vrai, papa est parti. Mais là, c'est très, très important. Le parent n'a pas abandonné les deux. Il a quitté sa femme hein, et non pas sa mère. Vous voyez, c'est très, très différent. Donc, il y a besoin, nous, de, 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 de pacifier ça et, et, et d'être attentif. Autant, moi, je suis pour une, une clarté et une transparence dans la, la, la communication avec nos enfants. On peut tout dire aux enfants, je crois, vraiment. On peut leur raconter nos histoires, on peut leur raconter nos blessures, mais avec des mots qu'un enfant peut comprendre, à un moment où l'enfant peut les entendre, et, et, et on doit pouvoir transmettre une information, mais, mais pas toute la, la charge euh, forte, je pense à, à, à ces femmes auxquelles je pense qui ont été abusées, et qui par exemple transmettaient à leurs enfants, à leurs filles, une peur, de l'homme, euh, en disant « Vas-y, ah tu vas en fais attention quand même, fais attention !» Et là, l'enfant, d'un seul coup, se disait Mais « Mais qu'est-ce qui m'arrive Mince, le monde est hostile !» Et là, c'est la peur qui était transmise. Donc c'est très important que les parents... Ils transmettent, et on transmet tout le temps, qu'on soit conscient, est-ce qu'on véhicule notre peur de l'homme, de l'humanité, de l'extérieur, de la maladie, de l'étranger, du voyage, de tout, ou est-ce qu'on trans est qu transmet une, une paix Et pour ça, plus nous, on est en paix, plus on va transmettre la paix, plus on a peur, plus on va transmettre la peur.
0: <rire> Vous avez parlé tout à l'heure des émotions des enfants qui mettent souvent les parents en grande difficulté. Comment accueillir les émotions de nos enfants
1: Déjà comprendre que c'est un que c'est un langage et que quand l'enfant est, est, est en colère quand il, et je parle depuis le, le bébé parce que quand, quand moi il a le langage plus c'est délicat de comprendre un bébé de de, de deux mois qui pleure on ne sait pas souvent s'il a mal au ventre s'il est fatigué s'il si y a quelque chose qui le gratte s'il si, euh, est contrarié donc on va avoir besoin de prendre le temps de décrypter en disant c'est qu qu'est-ce qui se passe et là, on va reconnaître qu'il y a différents pleurs. Il y a des pleurs qui sont plus ou moins profonds, il y a des pleurs qui sont accompagnées d'un geste, mais c'est important de voir que le premier langage de l'enfant, avant le, le verbe et le vocabulaire, c'est l'émotion. Donc, il a besoin de l'émotion et, et il pleure pour signaler qu'un de ses besoins n'est pas satisfait. Besoin de sécurité, besoin de, de, de confort, besoin de reconnaissance, besoin d'appartenance, il a besoin, euh, besoin vital, faim, manger, etc. Il a besoin de nous signaler ça. Et comme nous, c'est tellement pas notre façon de, de nous exprimer, on a tendance à, à vouloir très très vite solutionner. Donc, ça veut dire que le, le parent, je dis le parent, mais en fait j'ai envie d'être plus large que ça, j'aime bien le proverbe africain qui dit « il faut tout un village pour élever un enfant, un enfant, et donc on est tous en lien avec les enfants qu'on qu accompagne ou qui nous accompagnent, avec qui on est en lien. » Et donc un enfant qui pleure, ou qui est en colère, ou qui est triste, le, le réflexe, souvent adulte, c'est se dire, il y a un problème, il faut une solution. Et donc, il faut vite qu'il arrête de pleurer. Regarde, l'enfant pleure, il fait un caprice. Tu veux une sucette Ah, tu vois, ça marche bien avec moi. En hein, cinq secondes, il arrête de pleurer. Mais là, l'enfant, il n'a il a absolument rien exprimé de ça, et il a même compris un truc euh, de travers, c'est si jamais je pleure, on va me donner une sucette. que Par ailleurs, on m'interdit le reste du temps parce qu'on me dit que ce n'est pas bon pour la santé. Donc l'enfant, il va commencer à être câblé de travers. Là où, si on prend le soin de, de, de s'intéresser à l'émotion de l'enfant, en disant voilà, j'entends que, que tu es triste, j'entends que tu es très en colère, tu as envie de taper, tu as le droit d'avoir envie de taper, tu peux pas me taper moi, mais j'entends que tu as envie de me taper, que tu as besoin de colère, tu as, as comme un feu dans ton ventre, tu as envie de crier, j'entends tout ça, je te vois. Un enfant qui crie, c'est un enfant qui est pas entendu, qui sait pas où il est, donc il crie pour pour, voilà, qu'on le voit, qu'on l'écoute. Et si déjà, on, on se pose à côté de lui, hein, la, la meilleure façon d'apaiser un enfant en colère, c'est de respirer plus profondément que lui. Voilà. C'est qu'on va créer en nous-mêmes un calme, où on va, alors bien sûr en fonction de son âge, mais là en disant ça, je pense à un, un petit enfant qui, qui fait des, des grandes colères, on va vraiment prendre le temps de, de respirer profondément, de maintenir le lien avec lui, et puis de le recentrer, toujours à sa place, en disant « Voilà, j'entends que hein, j'entends tu veux faire ça, mais je regrette, c'est pas possible. J'entends que tu veux marcher là, mais je regrette, c'est pas possible. » Et puis de dire ça avec douceur, c'est le fameux non ferme et bienveillant dont parlait Dolto. Il y a, il y a une, une, une précision dans ce qu'on dit, en même temps une grande bienveillance. Et on peut tenir cette posture sans rentrer dans, dans souvent un, un rapport de force parce que quand l'enfant crie l'adulte se sent menacé et, et c'est peut-être celui qui va réussir à avoir raison à réussir à le faire taire et à, et à maintenir une autorité parce que voilà ça c'est des mais ça ne nous amène vers rien de bon alors que on devrait vraiment être concentré non pas sur avoir raison ou quoi que ce soit mais se dire comment on peut Écouter l'enfant et, et, et renforcer la qualité du lien et, et identifier l'intention la, la, et ses besoins. Quels sont ses besoins
0: Parce qu'il est vrai que dans nos sociétés occidentales, on a du mal à se défaire du principe de punition. Oui. Et j'ai entendu tellement de fois des amis autour de moi me dire euh, « j'ai reçu beaucoup de fessées dans mon <rire> enfance, ça ne m'a pas tué ouais. ». Je ne vois pas pourquoi ils pourraient pas en recevoir.
1: C'est ça. Pourquoi,
0: que... pourquoi, selon vous, on a tant de mal à sortir de ce schéma-là
1: bah, Parce qu'on fonctionne sur le principe euh, « il y a un problème, il faut une solution ». Et, et donc, il y a un problème, c'est-à-dire l'enfant ne fait pas ce que j'ai prévu qu'il fasse, c'est-à-dire qu'il n'a pas fini de manger à temps, à temps ou il veut pas faire ses devoirs, ou il parle trop fort, ou il joue avec les jeux vidéo. Donc, il ne fait pas ce que je décide qu'il fait. Et donc, c'est un problème. Et donc, il faut une solution. Et la solution, comme on est souvent sous le coup de l'émotion un peu binaire, on, on va résoudre la solution avec punition, récompense. Hein euh, tu fais ça, tu as un bonbon. Tu fais pas ça, tu es puni. Et on peut fonctionner comme ça, mais ça va donner des enfants qui vont courir après une récompense et qui vont avoir peur de la punition. Donc peur de la punition, ça donne quoi Ça donne des enfants soumis, des enfants révoltés ou des enfants fuyants. Voilà, ça c'est la peur de la punition. Hein euh, c'est vrai pour les enfants c'est vrai aussi pour les adultes si on dit partout attention euh, on vous enlève trois points sur votre permis si vous voulez on a peur et donc du coup on se soumet mais on se soumet pas par euh, souci du respect de l'autre ou par etc on se soumet pour pas être puni parce qu'on veut pas être puni Donc, être soumis et la récompense ça veut dire qu'on on écarte l'intérêt le, le, de notre action pour avoir quelque chose d'éloigné. Hein, je vais faire mon lit pour avoir une sucette. Je vais euh, ne rien dire quand on me parle pour pouvoir aller en vacances. Donc, on va dissocier la loi de base de toute évolution qui est la loi que les Tibétains appellent la loi du karma ou la loi de causalité. C'est-à-dire, chaque cause produit un effet, chaque effet produit une cause. Et donc, quand on est dans une maturité, on réalise que chaque cause produit un effet. C'est pas une punition, c'est le karma. Si jamais j'arrose les plantes régulièrement, si je prends soin d'elles, elles vont me donner des belles fleurs naturelles, c'est le karma. Si je donne un coup de pied au chien, le chien va me mordre, c'est le karma. Et toute la vie nous invite, si, si je sais pas, si je prépare mon exposé pour, pour l'école, si je prépare ma rédaction, j'ai de grandes chances d'avoir une bonne note, c'est le karma. Si je ne dis pas bonjour dans un magasin. Peut-être que je, je vais me recevoir des réactions. C'est le karma. Donc la vie en permanence nous amène à un lien de causalité. Et la punition nous nous éloigne de ce lien de causalité. Elle oriente ça différemment. C'est-à-dire qu'on n'agit plus de cette façon-là. Prenons un exemple. Dernièrement, il y avait prenez les, les les il y avait une grève des contrôleurs dans dans, dans le train. Et puis j'étais avec un ami dans le train et la personne me dit oh, prends pas de billet, c'est la grève des contrôleurs. Et je dis, mais tu prends un billet, pourquoi Pour la peur de la punition du contrôleur ou tu prends un billet parce que euh, ça te semble naturel, de, enfin je sais pas, si je vais prendre de l'essence, même si c'est très cher, bah, si le pompiste n'est pas là, bah, je vais attendre ou je vais prendre et puis je vais payer ou il y a quelque chose, enfin, enfin aujourd'hui on n'a plus tellement le, le choix, c'est Bien sûr. Mais je pense, non, dans cette, dans ce magasin, par exemple, dernièrement, où je suis allé, et il y avait un, un, un panier avec, je ne suis pas là pour le moment, servez-vous, et vous mettez l'argent dans la caisse, hein. Et, c'est un petit village en Provence, je fais cette expérience, j'ai pris deux, trois choses, il y en avait pour 20 euros, j'ai mis la 20 euros dans la boîte, il n'y a personne. Donc, j'aurais très bien pu me dire, si j'étais conditionné par punition-récompense, il n'y a personne, donc, du coup, j'aurais pas de punition. je me tire. Mais non, je me dis, je, je veux mettre ça parce que je veux contribuer à ce que la, le, le, le petit artisan puisse continuer à travailler dans son village. Donc je veux contribuer à un mouvement. Je, je paye mon billet de train parce que je veux contribuer à avoir des transports accessibles. Je, etc. Donc ça, c'est le lien de causalité. Et la punition, la récompense, nous éloigne de la de la causalité. Et ça, ça donne, je prends chez les adultes par exemple, des, des, des hommes et des femmes qui travaillent aujourd'hui, qui s'ennuient dans leur boulot, qui, euh, ne, qui ont l'impression que leur métier n'a plus de sens, qui sont en quête de sens parce qu'ils fonctionnent à la carotte en se disant « je veux la reconnaissance de mon patron ou le salaire ou quelque chose et j'ai peur » de la punition du chômage, de la punition de la mise au placard, de la punition de la sanction, etc. Donc ça donne des adultes le le, le modèle à continuer, le, le comment dire le le mécanisme a été adapté, adopté par l'adulte qui fonctionne sous l'emprise de la punition récompense, alors que l'autre moyen de fonctionner c'est le, le principe de la responsabilité. Ça peut avoir des conséquences du tout en train de dire, laissez tous les enfants tranquilles, euh, ne leur donnez aucune limite, on peut parler des limites, mais tout est possible, il veut mettre le feu au canapé, il n'y a pas de problème, faut les laisser libres. Je absolument pas ce que je dis. J'invite simplement, je prends un exemple très concret, Voilà, je, je prépare le dîner et euh, j'ai envie que, de partager ce moment avec mes enfants, mais il n'y aura pas de punition. Pour ceux qui veulent pas manger, il n'y a pas de problème. Par contre, moi, je sers à 20 heures. Celui qui veut venir à 21 heures, ben c'est fini. Il n'y a, a plus à manger. Une punition. C'est pas une punition. C'est le lien naturel du karma. Voilà. Tu peux m'amener à la piscine Oui, si tu veux, je peux t'emmener à la piscine. Départ à 14 heures. T'es pas prêt à 14 heures je, je pars sans toi. C'est ok. C'est le karma. C'est juste naturel. C'est pas une punition. Et comme ça, on ne vit plus. L'enfant ne vit plus les épreuves et les obstacles et les noms qui lui sont dits comme des, des punitions qui le chargent d'une dévalorisation, je suis nul, et donc toute la manque de confiance qui va avec, mais il le vit au contraire comme une une possibilité de connaître des limites. Et souvent on dit, mais les enfants, donner des limites. Non, les enfants n'ont pas besoin qu'on leur donne leurs limites, ils ont besoin que nous, on soit clair avec les nôtres. C'est très très différent. Hein, C'est-à-dire que j'ai un tapis blanc, si l'enfant marche sur le tapis blanc avec ses chaussures, c'est moi qui le nettoie, donc je laisse pas passer. Ma limite, elle est là. Maintenant, ça me concerne. Maintenant, si l'enfant veut aller à l'école avec une chaussette verte et une chaussette rouge, quel est le problème Donc, on a besoin, nous, de savoir quelles sont nos limites. Et souvent, je vois des enfants qui... Maman, est-ce que je peux jouer avec ton chapeau Non, non, s'il te plaît. J'ai dit non, juste une fois. Bon, d'accord. Hein. Oh, ils sont embêtants, ces enfants, à toujours... Ça, c'est l'adulte qui n'est pas clair avec ses limites. Sinon, on est clair avec nos limites. On va prendre le temps, on ne va pas répondre trop vite. Maman, est-ce que je peux jouer avec ton chapeau Qu'est-ce que tu veux faire avec mon chapeau Ah, bah, c'est pour découper, pour faire un truc. Ok, tu as besoin d'utiliser de, de, la paille pour en faire un chapeau. Ok, je regrette. Ma réponse est non. J'ai pris le temps de sentir les circonstances. Une fois que j'ai posé, le nom est un non, et je suis très clair avec mes limites à moi. Tu hein? peux découper tes chaussettes si tu veux, mais mon chapeau, je suis clair avec mes limites. Et non pas avec les limites de l'enfant. Et souvent, les adultes sont... Concentrer sur l'autre, c'est-à-dire vouloir donner des limites à l'enfant, plutôt qu'être clair avec nos propres limites. Mais si on est clair avec nos limites, voilà, euh, y a, on a une table, je prends cet exemple-là, on a une table, on partage. Y a, moi, j'ai besoin de travailler dans cet espace, lui, il est en train de préparer des légumes, et il a fait des coloriages. Je n'ai pas besoin de lui dire, dépasse pas ici, va ici. J'ai besoin, moi, d'être clair. Si moi, mes limites, c'est ça, je dis, voilà, je trace un trait, ça, c'est mes limites. Le reste, dans tes limites, tu fais ce que tu veux, ça ne me concerne pas. Je suis clair avec mes limites, je suis clair avec mes frontières. Mais dans, dans, dans les, les pays les crises géopolitiques, euh, on n'a que faire, nous, de savoir la façon dont vivent les douaniers euh, euh, de, de tel, tel voisin. Les douaniers italiens, oui. nous, on est clair avec nos frontières. Voilà, ce que font les voisins à côté, ça les appartient à eux. Donc, c'est la même chose pour nous. On a besoin d'être clair, nous, avec nos propres limites. Et à ce moment-là, la communication est beaucoup plus fluide et beaucoup plus évidente.
0: Et comment faire si les enfants dépassent nos propres limites, qui ont pourtant été émises de manière claire
1: Ils passent leur temps à chercher, dès la naissance, un bébé de de, de, de six mois à qui on donne le... le, le, le voilà, et il va faire, ou un peu plus tard, il va s'amuser, il fait tomber le pot, puis on le remet, et puis il leur fait tomber. Et puis on voit, qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il fait tomber Ah, la... oh, tu as encore fait tomber la tétine. Qu'est-ce qu'il fait Il cherche les limites, il cherche nos limites. Il a besoin de les savoir, ça le sécurise de savoir. Donc c'est pas, quand un bébé fait tomber 14 fois sa cuillère, c'est pas pour nous embêter. Hein il veut savoir, il va vivre avec nous, il a identifié qu'on était son père, sa mère, son frère, sa sœur, il sait qu'il va, qu va vivre au quotidien avec nous, il veut savoir à qui il a affaire, le plus tôt possible. Et plus tôt, il comprendra, une fois qu'il a pris conscience un peu de ses ses facultés, euh, voilà, motrices, il a besoin de savoir quelles sont les limites des gens en face de qui il est. C'est naturel, on fonctionne tous comme ça, on a besoin de savoir quelles sont les limites de l'autre. Donc on va tester l'autre. Et donc je vais faire tomber la cuillère, cinq fois, six fois, sept fois, et, et peut-être cinquante fois, mais à un moment donné, le parent va dire « Ok, c'est stop. » Et donc je vais tester. Quand il me dit « C'est stop. »« Est-ce que je peux aller à 52 ?»« Pouf, paf, je ne suis plus une. Non, je ne peux pas. » J'ai compris quelles sont les limites, voilà. Donc, c'est un peu violent, mais c'est le coup de la châtaigne, on met les, les, les doigts dans la prise, et d'un seul coup, on a, on a compris ça. Donc l'enfant, parce qu'il a compris les limites et que ses limites sont claires, c'est-à-dire quand le, le parent dit « ta limite, c'est que moi, à, à, à 21h, euh, je, je peux m'occuper de toi, passer 21h, je peux plus m'occuper, donc hop, c'est au lit, passer euh, le repas, c'est comme ci, comme ça », l'enfant, il a besoin de vérifier si on va tenir nos limites. Et donc, il va nous tester. Et c'est à nous, dans ces moments-là, de... c'est pour ça qu'avant de poser des limites, des fois, on va trop vite. Les parents posent des limites trop vite. Tu arrêtes tout de suite, sinon on ne va pas... Une fois, deux fois, deux fois et demi, deux fois trois quarts. <rire> hein et le parent lui-même, il se dit, qu'est-ce que j'ai dit J'ai fait un chantage au ski alors que c'est moi qui ai envie d'y aller. Et, et, et donc, l'enfant... <rire> donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'être très calme et se dire « Ok, dans, dans ce, ce, ce lien de, de, comment dire, de causalité où je vais poser mes limites, j'ai besoin d'être très clair. » C'est-à-dire que si je dis euh, « Je ne veux pas que tu ailles au-delà de ça et je ne te permettrai pas d'aller au-delà de ça, ben j'ai besoin de tenir une fois que je l'ai dit. » Sinon, l'enfant, euh, voilà, c'est comme un animal. Un animal qui monte sur le, le, la table une fois, deux fois, cinq fois, si au bout de la sixième, je le laisse manger dans l'assiette, le, le, le chat, il se dit « Ok, j'ai compris, je vais y aller doucement », c'est comme il fait les chats. Donc, c'est pareil, on a juste besoin d'être clair avec nos limites et pour ça, de prendre ce, ce temps d'introspection. Et les enfants nous permettent d'apprendre quelles sont nos limites. Parce qu'au départ, on ne les connaît pas. Les parents, ils connaissent les limites, ils se disent « Ah, oh, moi, je suis un parent, je vais apporter l'amour, je serai toujours disponible pour mes enfants. » Je vois tous les enfants, tous les parents qui, qui manquent de patience. Moi mon enfant puis on se rend compte que non, on a des limites physiques, naturellement.
0: Et ça me fait penser à autre chose euh, sur lequel il faut qu'on ait euh, les idées claires que j'aime beaucoup. Vous avez partagé dans l'épisode précédent, ouais. vous avez dit que nos enfants ne nous appartiennent pas. Comment est-ce qu'on peut se défaire de cette <rire> idée que les enfants nous appartiennent
1: C'est pas une idée. En fait, c'est une, une réalité et, 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 et quoi qu'il arrive, euh, j'ai je, je, repris dans le livre cette citation de Khalil Gibran, de, de, du prophète, « Les enfants ne nous appartiennent pas, ils sont les fils et les filles de la terre, ils, ne, ils viennent à, à travers nous, mais non de nous. Et, » et, et là, on est dans le, 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 le principe même de la vie, quand on se dit « je lui ai donné la vie, mais est-ce que la vie t'appartenait Non, la vie passe à travers nous. Le, » le, la rivière ne donne pas euh, ne donne pas l'eau à l'étang, l'eau ne lui appartient pas, elle passe à travers elle, et donc nous sommes les gardiens, nous sommes les gardiens d'une relation. De la même façon, je pourrais dire une maison sur un plan, nous, nous, moi j'ai un moulin magnifique en Bourgogne, qui est un centre de formation, je, bien sûr j'ai acheté ce lieu, mais je, je me considère comme un gardien du temple, je suis le gardien, c'est moi qui le fais vivre, et, mais le il me survivra de toute façon, ce lieu, bien évidemment. Il a depuis le XVIIIe siècle, il me survivra. Les enfants, c'est pareil. Ils, ils nous survivront de toute façon. Donc, ils viennent à travers nous, nous allons les... les, les et, et en plus, ils viennent avec leur leur histoire alors moi de tradition euh, bouddhiste et chamanique avec leur donc j'intègre aussi bien évidemment leur notion de de vie passée leur notion de karma c'est toute leur histoire avec laquelle ils viennent ils viennent à travers nous et nous nous avons énormément d'attentes par rapport à ça et on va avoir besoin de laisser tomber ces attentes parce que les enfants ne, sont, ne, ne viennent pas pour ressembler à notre idéal, mais euh, ils viennent pour se révéler, pour se révéler. Et nous sommes, nous les gardiens, pendant quelques années, une influence importante, pas la seule. Moi, je prends souvent cet exemple. Je suis septième d'une famille de huit enfants, euh, mes, mes parents sont restés toujours ensemble, donc on a eu les mêmes parents. On a vécu dans la même maison, on est parti euh, ensemble en vacances au même endroit, on est euh, on a eu on est allé à les mêmes écoles, on a eu les mêmes enseignants pratiquement, on a fait les mêmes activités. Donc il y a eu une égalité, de, on a reçu la même chose de mes parents pas toujours au même moment, mais on a reçu la même chose. Pourtant j'ai des frères et sœurs qui sont, je ne sais pas, euh, certains sont, sont très spirituels, d'autres sont très pragmatiques et très cartésiens, certains sont très nomades et voyageurs, d'autres sont très casaniers, certains sont très maniaques, d'autres très laxistes, certains sont plus à droite, d'autres à gauche. certains Donc, il y a toutes les facettes. Et pourtant, on a reçu la même chose. Donc, il y a un, un ADN commun, un fond commun, qui, qui, qui pour moi, est l'amour le, le, et le respect. Ça, C'est ça qu'on a reçu beaucoup de nos parents. Mais c'est une influence. Et puis malgré ça, il y a eu tellement d'autres influences de l'école, des amis, de, de du karma, de de l'astrologie, de ça aussi pour enlever un peu de de, de, de poids, de responsabilité et, et nettoyer tout parent de culpabilité parce que euh, voilà c'est c'est une des influences des parents qui sont mais, euh, voilà, est importante mais voilà c'est une des influences c'est pas la seule heureusement
0: on arrive déjà à la fin euh, de cet échange et du coup j'aurais aimé que vous nous partagiez euh d'un point de vue spirituel, euh, qu'est-ce que cela veut dire pour l'éducation Tout ce que vous venez de nous partager, puisque si les parents donnent euh, tous euh, à leurs enfants une même éducation, mmh. mais que celle-ci n'est pas reçue de la même façon par tous les enfants, qu'est-ce que cela laisse aux parents
1: je, je crois que tous les parents ont en commun, euh, quand ils décident d'avoir un enfant ou quand ils ne le décident pas mais qu'un enfant se présente, ils ont tous en commun d'accueillir l'enfant au nom de l'amour. Voilà. D'une façon ou d'une autre, quel que soit, c'est pour donner de l'amour, c'est pour recevoir de l'amour, c'est pour partager de l'amour, mais c'est pour ça qu'on a des enfants, depuis la nuit des temps. Euh, S'il n'y avait pas ça... Quel intérêt Je connais assez peu de, de parents qui se disent « je vais avoir des enfants parce qu'il faut réguler la démographie <rire> ». Ça n'existe pas. Il, alors, des fois, il peut y avoir une maladresse, parce que ça peut être, par exemple, pour essayer de sauver un couple en péril ou parce que je ne m'aime pas moi-même assez et je me dis, je vais accueillir un être vierge, un enfant qui va m'aimer et, et, et là, qui va me donner tout l'amour que je n'arrive pas à me donner ou que je n'arrive pas à recevoir de mon compagnon. Et là, on part déjà sur un truc un peu biaisé parce qu'il y a une dimension égotique, dans le sens où on veut recevoir, recevoir à un endroit où on va être obligatoirement dans une notion de, de partage qui fait que on se dit, il y a combien d'hommes et de femmes qui se disent « Ah, oh, si, si jamais je pouvais avoir des enfants, je connaîtrais l'amour et la tendresse. » Mais s'il suffisait d'avoir des enfants pour connaître l'amour et la tendresse, ça se serait, et tous les parents seraient épanouis, libres et heureux. C'est pas le cas. Hein Donc, c'est pas le cas. Euh, certains le sont parce qu'ils vont consacrer du temps, de l'énergie, de la patience, de, de la... Et, et ça c'est une vocation, c'est-à-dire qu'on va vraiment consacrer, on dit on va donner de l'amour, oui, mais concrètement, l'amour c'est pas un concept. l'amour, comme je disais au début, ça se traduit très concrètement par du temps et de l'attention vigilante. C'est ça de l'amour, très concrètement hein, le reste ah oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je suis jamais là, mais je t'aime, c'est pas de l'amour, quoi c'est des mots donc ça se traduit par une attention vigilante et par du temps. Donc, on a déjà besoin de se dire, je, je vais être parent pour consacrer ce, ce, ce temps et cette, et cette affection vigilante à, à mes enfants. Et il y a une, une notion, enfin, quand on prend le, le, le recul des, des bouddhistes et des chamanes, chaque âme vient sur la terre. C'est ça, c'est sa vocation, c'est sa nature. Chaque âme vient sur la terre pour ouvrir, pour s'ouvrir et pour s'élever. Voilà. On a tous besoin de nous ouvrir, de nous élever. Une âme, c'est comme un, un bouchon de liège dans le fond de l'eau, elle a besoin elle a besoin de remonter à la surface. Donc la vocation de notre âme, c'est d'aimer et c'est de développer la conscience. Et pour ça, l'incarnation est une possibilité d'apprendre à aimer et d'apprendre à développer la conscience. Et donc, quand on, on, on L'incarnation permet ça, et le rôle du parent qui décide d'accueillir une âme, ça va être de permettre à cette âme de s'élever à partir de l'expérience qui est bonne pour elle. Hein, mais là, très loin, et ça n'a rien à voir de se dire, on veut des enfants parfaits, on veut des enfants qui, qui réussissent dans la vie, par exemple, hein, tu, tu, tu veux... « Voilà, il faut que tu finisses tes études, passe ton bac d'abord, fais déjà au moins ça. Euh, » Voilà, c'est très particulier. Je, je repense en disant ça à une phrase que m'avait dit ma, ma, ma maman alors que j'avais arrêté l'école à 16 ans parce que ma vocation à moi, c'était pas l'école, c'était de, de, de tailler la route et puis de faire du théâtre. Et quand j'ai dit ça alors que j'avais 16 ans, elle a eu l'intelligence de me dire « On ne peut pas t'aider parce qu'on connaît pas le théâtre, mais tant que tu prendras du plaisir dans ce que tu fais, tu devrais réussir ta vie, pas dans la vie, ta vie. Et, et le plaisir a toujours alimenté ma vie, que ce soit dans mon rôle de, de, de auteur, de réalisateur, de chef d'entreprise, de, dans tout ce que je fais. Le plaisir est à la base de tout. Et je crois que dans on a là encore dans notre culture ce truc de se dire oui mais le plaisir, le plaisir c'est bien beau, mais il faut il faut on doit on doit. Et pour rien, il ne faut rien. Et la loi de causalité nous montre simplement non, il ne faut pas forcément nettoyer ton assiette. Si tu veux manger dans une assiette propre, oui, c'est le chemin naturel de nettoyer ton assiette. Mais le il faut, on doit, c'est nous qui écrivons notre vie, c'est nous qui écrivons les règles de notre vie et le cadre de notre existence. Il n'y a personne, ni sur la terre, ni dans le ciel, pour nous dire ce qu'il faut et ce qu'on doit. Il y a juste Intelligence qui nous rappelle le lien de causalité. Quand on se connecte à cette intelligence, on a les réponses les plus justes. Et ça, ça demande aux parents de se libérer lui aussi de sa propre culpabilité, de sa propre aussi de ce, sa propre de son propre poids. Hein, puisque à partir du moment où on considère l'existence humaine comme une comme une grande expérience et comme un grand jeu, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile d'accomplir et la parentalité à ce moment-là devient le véritable terrain d'expérience qu'il ne devrait jamais cesser d'être.
0: Super, ben, merci beaucoup Arnaud pour votre temps, on adore toujours ce que vous partagez et euh, vraiment j'invite nos auditeurs à, à continuer à vous suivre et à se procurer aussi vos livres, je sais que vous en avez sorti un euh, dernièrement aux éditions Albin Michel qui s'appelle Se révéler quand les sagesses ancestrales nous guident sur notre chemin de vie,
1: Exactement. que
0: je m'apprête d'ailleurs à démarrer Exactement. avec joie. Voilà, donc bravo pour tout ce que vous faites.
1: Avec plaisir. Et à très bientôt. À bientôt.
0: Au revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcasts.